0: 我们说学习嘛，学什么呢？学知识和技能。第二节讲的是学知识，所以第三节来讲一讲技能的学习。这里呢包含三部分内容。第一，它告诉我们技能是有分类的，它可以分为操作技能和心智技能。所以接下来进一步讲了这两种技能如何去形成，如何去培养。我们先来看第一技能它的概念啊以及它的分类。技能是通过练习形成的合乎法则的活动方式，它的关键点在于合乎法则。技能一定是合乎法则的，这个什么意思呢？就是说它一定有章法可循。比如我们弹钢琴，这是非常典型的一种技能吧，音乐上的。那你弹琴的话，是不是一定要照着谱子来呀？你会有琴谱啊，不能够瞎弹，对不对？如果你乱弹，那就不叫音乐了啊，那叫噪音。所以它一定要合乎法则，它才叫技能。那技能呢，分为两种，一种叫操作技能，一种叫心智技能。操作技能大家来看一下啊，它又可以叫动作技能或者运动技能。所以它呢，指的是我们身体上的这样的一种运动类的技能。比如我刚才给大家举了音乐上面的吹拉弹唱。还有呢，打球、跑步、游泳等等啊，这样的一些身体运动类的才叫操作技能。好，除了身体上有操作技能之外呢，我们人脑子里也有技能。那脑子里的这种脑力技能，它就叫下面的心智技能。你看，它又叫智力技能，或者叫认知技能。比如，怎样的是心智技能呢？我们常说的要写作文要构思吧，而且我们要进行阅读吧，我们脑子里还可以对数学进行心算，对不对？我们都学过哦，珠心算之类的，这个都是属于心智技能啊，脑子上的一种技能。好，我们接下来进一步来看一下啊，先看第一种操作技能。这种身体上的技能，它如何去形成、培养呢？它要形成啊、呃，你要学会弹钢琴这样的东西，肯定不是一天两天的，它一定要经历一个步骤啊，要经历一整个阶段、一系列的，它才能够形成这样的技能。比如你来看，操作技能的形成，呃，先要经历第一步叫定向。第二步模仿，第三步整合，第四步熟练，要经历这么四个阶段，你才能够练成，才能掌握一个技能。这四个阶段呢，咱们往年考试当中其实呢并没有怎么涉及到，但是它呢是可以考察选择题的，所以我们来看一下，简单的了解一下，大家呢保持在认啊，它是可能考选择题的，比如你要学打乒乓球。首先啊，教练拿着球来看一看是这么打的，先给你示范一下，这个就属于第一步定向。好，那教练示范完了之后，你自己该拿着拍子上手了吧？第二步，你开始进行模仿，你开始进行一种模仿啊。模仿的多了之后，哎，学会了怎么发球，哎，又学会了怎么接球。接下来呢，你会干嘛呀？进一步经过不断的练习，达到一种整合。把你的发球呀、接球呀，越来越熟，越来越熟，形成一整套，这个叫整合啊。这个阶段叫整合，形成了一整套稍微流畅一些的动作。最后呢，整合好了之后，一整套都能下来了之后呢，呃，越来越熟，越来越熟，最后达到一种熟练的一种阶段。到了熟练阶段啊，那你就真的掌握了这项技能了。所以要经历这么四步才能够获得你的这项技能。这里呢，大家要看一下啊，要记一下这四个阶段：定向模仿、整合、熟练。那具体啊，这是要经历的阶段。那具体如何去培养这个操作技能呢？它是有方法的。下面这个知识点，一看这个身材，提醒大家考什么题呢？对了，简答啊，简答。操作技能的培养要求这个知识点，大家要把它背下来，它是会考简答题的。好，那我们刚才说啊，要获得一个操作技能的话呢，第二步一定是操作技能必不可少的关键环节，是操作技能形成的基本途径。那我们在练习的话呢，练的过程当中啊，你会发现，一开始呢，我们会进步很快，不管学什么都是这样的。一开始呢，你会觉得很有进步，但是练到中间一个阶段，到了中间一个阶段，我们好像会陷入一个瓶颈期，你会觉得很难再进步了，一直在停滞不前，甚至偶尔会让你觉得怎么感觉越来越差呀？其实我们生活当中经常都会有这种感觉。那这种停滞不前啊、哦，练到中途呢出现的停滞不前的这样的一个阶段。叫什么呢？考试会考这个，它叫高原期，这种现象叫高原现象，这是一个重要的选择题考点。大家书上找到这个词画起来，它叫高原期啊，练习过程当中出现的停滞不前的一个阶段，高原期。好，接下来我们再来看心智技能的形成与培养。兴趣技能的形成呢，要经历三步啊。首先，第一步叫原型的定向，同样是定向阶段。先教练来给你示范一下啊，你大概看一下怎么做的。定向了之后呢，第二步你自己要开始照着做了吧，要进行操作。那你练的久，练的多了之后呢，你会变得非常的熟练，所以就叫第三步啊，叫原型的内化阶段。到了这一步，你就掌握了这项技能，这就已经达到了非常熟练的状态。他会经历这么三个阶段。好，那他呢，同样的是有培养要求。这里一看这个身材，毫无疑问也是简答。上面三个阶段的话呢，要考的话呢，会考选择题啊，要考就考选择。而下面的培养要求呢，它是会出现简答的。所以大家同样利用口诀写在旁边，将这四点去把它记住，书上标记出来，简答。好，这是这一节的内容，我们的重点就落在这两项技能的形成与培养上。我们来看一下，形成的话呢，操作技能是有四个阶段啊：定向模仿、整合、熟练。它的培养的话呢，反动是讲练习；而心智技能呢，它是三步定向操作、内化以及它如何培养，它呢有四点。大家呢把这些内容给它记下来。好，接下来我们来看第四节啊，第四节讲到了学习理论了。学习理论在这里呢，我们的心理学家就要排着队来跟大家见面了。我们会讲到四个主义：行为、认知、人本建构。那根据咱们的考试情况来看呢，大家在书上标记出来，最重要的是第一类行为主义，后面的认知主义、人本跟建构呢，咱们考试当中涉及到的非常的少啊，考的最多的是第一类行为主义，我们重在理解。我们先来看一下行为主义它的学习理论。行为主义呢，它会给大家讲到四个人，行为主义流派当中的四个代表人物。我们先来看一下，第一个叫巴甫洛夫，第二个班杜拉，下面桑代克以及斯金纳。讲到这么四个人，通过这四个人啊，这四个人是提出者。这四个人提出了什么理论呢？在这下面，他们的理论名称大家要记住，以及他们呢通过一系列的实验啊，他们会进行实验，最后呢，他们觉得学习到底是什么呢？他们是研究学习的啊，学习理论嘛。通过学习啊，他们觉得学习是什么呢？以及关于学习有一些什么样的规律呢？咱们按这样的一条线索来给大家细致的讲解。那我们的重点在于哪里呢？你在于人谁提出了什么理论，以及最后最重要的考点啊，他提出来的规律，这个是你要重点理解并实际的。我们先来看第一个人巴甫洛夫。巴甫洛夫这个人哈、啊，俄国人，这个大胡子俄国人。我们先看清楚他提的理论叫什么名字呢？他叫。经典条件作用理论，经典条件作用理论，这是巴甫洛夫的，他也可以换一个名字，大家可以在书上写下来，叫经典条件反射理论。条件反射啊，经典条件反射理论，同样也是这个巴甫洛夫的。大家呢，在题干当中万一看到了，要知道是一个意思。巴甫洛夫这个人呢，他哦是拿狗来做的研究啊，他拿狗做实验。我们来简单看一下，呃，心理学家的这些实验呢，其实我们考试呢不会涉及到，咱们心理学不会问你他这个实验是怎么做的，让你把这个实验写出来呀等等。我们的考试呢几乎不涉及实验，我们的重点在于他透过这个实验背后得出来的规律，那才是重要的考点。好、啊，但是实验过程呢，也会跟大家简单的提到一下，因为我们呢还是要通过实验去了解它后来的东西。巴布洛夫他的一个狗进食的一个摇铃实验啊，大家可以看一下，简单看一下这个实验装置，他把这只狗呢吊在这里，然后在他的食道这里呢给它开了一个口子啊，划开了，插了一根管子，他呢观察这个狗唾液分泌，观察它呢流口水的这样的一个实验。我们来看一下巴甫洛夫怎么做的这个实验。首先啊，首先，如果大家想一下，这条狗的把它固定在这个地方，你在这个狗面前拿着食物来，给它端着一盘吃的来，这个狗一看见吃的，会不会流口水呢？当然会了啊，当然会了。你给它呈现食物，狗立马就会流口水。那在这里啊，食物的话呢，它其实是属于一个刺激物，在心理学上，它叫刺激啊，它叫一个刺激。你给它看这个东西，然后它呢流口水，口水叫什么呢？叫一个反应。心理学行为主义呢，就是喜欢研究刺激跟反应的。给他看一个东西，这个叫刺激，然后看他有什么反应，有什么行动表现出来啊，这个是反应。我们来看。先给它呈现吃的，它就流口水了。接下来，如果你在这个狗面前摇一个铃铛，那请问这个铃铛能让狗流口水吗？当然不能，铃铛又不能吃，对不对？这个铃铛可能让这个狗注意一下啊，可能引起它的注意力，但是呢，不会让它流口水。所以啊，铃铛在这里啊，铃铛让它呢不流口水。这是一开始的一个过程，这是最开始的。接下来呢，这个巴甫洛夫就开始进行他的实验操作了。他怎么做呢？他每一次啊，在给这个狗拿吃的之前，他先摇铃铛，他不直接给他拿吃的过来，先在他面前摇一个铃铛，哩哩哩，然后再把吃的拿过来。那这个狗看见吃的，不就立马就开始流口水了吗？他每一次都这么做：先摇铃，再给吃的，让这个狗流口水；先摇铃，再给吃的，让这个狗流口水。那时间久了啊，这样训练了一段时间之后，这个巴甫洛夫就发现了一个很有意思的现象：到后来，这个狗只要一听见铃声，立马就开始流口水了，连食物都还没有出来呢，还没看见吃的。直接听见铃铛摇，一听见铃铛声，立马就开始流口水了。这就是巴甫洛夫做出来的一个实验。我们一开始讲到了啊，先给他吃的，他流口水；给铃铛，他不流口水。接下来给铃铛，给吃的；给铃铛，给吃的啊，这样一前一后出现。时间久了之后呢，直接给铃铛，已经不要食物了啊，跳过了食物，他就立马流口水了。就是这样的一个实验。好，巴普洛夫呢，通过这个实验之后呢，他得出了两条基本规律：一条叫获得和消退，一条叫泛化和分化。咱们考试的重点在于第二，泛化与分化。大家拿起笔在书上打上着重号，我们重点要来理解什么叫泛化，什么叫分化。大家来看哦。泛化指的是什么呢？泛化指的是人跟动物啊，如果一旦学会了对某一特定的刺激做反应之后，其他与该刺激相类似的刺激也能诱发反应。这个话呢比较绕，可能不太好理解。大家在书上写上三个字“泛化”，其实就是什么呢？就是分不清。大家先写写了，我来给大家解释。泛化是分不清，而第二个词叫分化呢？分化它是分得清。大家先做笔记啊，然后我来给大家解释。泛化是分不清，分化是分得清，这个是什么意思呢？我们回到巴甫洛夫的这个实验过程来看一下。一开始呢，这个狗对这个铃声是没有反应的，对不对？听到铃声它不会流口水。但是通过这样训练之后，它最后听到铃声会流口水了。那如果大家想一下，如果啊，巴甫洛夫已经对让这个狗对这个铃铛声有了反应之后，巴甫洛夫把这个铃铛给它换一下，我换成另外一种铃铛，摇出来的声音不一样，换一个铃铛来摇。然后看这个狗会不会呢继续流口水？大家想一下，如果给它换了一个铃铛声来摇，这个狗也流口水，那请问它是分得清还是分不清啊？这是典型的分不清嘛，对不对？同样是铃声，而同样是铃铛，它呢不区分，不一定要这个做实验的铃铛声，对不对？换一个铃铛声，照样给他流口水，说明他分不清楚这两个铃铛，他都流口水，对不对？这种现象就叫泛化。哦，那如果你给他换个铃铛声之后，这个狗没反应，他知道，哎，你不是那个铃铛，这个铃铛是错的，你换了，它不流口水，没反应，说明它分得清楚，它能区分，对不对？这种现象就叫分化。所以，其实泛化和分化就是这个样子。如果我们对于生活中长得像的东西，你做同样的反应，就是说明你分不清，这叫泛化；如果长得像的东西，你做不同的反应，说明你分得清，这叫分化。给大家举个例子，其实我们小时候都有过泛化跟分化的现象。比如说，记得我们以前上学的时候啊，如果呢，在大家在班班上呢闹哄哄的，对不对？在班级里吵闹。一听见走廊里噔噔噔噔高跟鞋的声音来了，立马全班瞬间鸦雀无声，对不对？你会以为哦，老师来了，立马坐好吧。但其实呢，这个老师一走过，你发现哦，这是隔壁班的老师，不是我们自己班的老师。你发现没有？说明大家能区分这个高跟鞋的声音吗？不能，只要听见高跟鞋，立马鸦雀无声，这就叫典型的泛化现象。如果你们班同学哦、啊、能够听得清楚这个噔噔噔的高跟鞋声，这是隔壁班老师，不是我们班的啊，那说明你就能够分化，长得像的东西分得清楚叫分化，长得像的东西分不清楚叫泛化，听明白了吗？我们生活中典型的泛化现象有一个词，一朝被蛇咬，十年怕井绳，这个经常作为题干考察大家。为什么有一天被蛇咬了，连井边上的绳子你都害怕呀？因为它长得像蛇，所以也让你害怕。这就是不能区分啊，所以叫泛化。而分化，你看重力、压力、勇敢、鲁莽啊，这样的一些呃呃意思相近的词，你能区分，这才叫分化。好，这是巴甫洛夫的观点，大家重点掌握泛化和分化就可以啦。提出者巴甫洛夫，他的理论名称叫经典性的条件作用论，或者叫经典性的条件反射理论都可以。好，他呢是一个狗摇铃吃食物的这样啊，狗摇铃这样的一个实验，他呢没有觉得没有提出学习的实质来，他没有告诉我们学习是什么。它最后得出了规律，获得消退、泛化、分化。咱们的重点在于理解什么是泛化，什么是分化。考试选择题当中会举例子让你鉴别，它到底是分得清楚还是分不清楚。